0: نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی وللہ الاسماء الحسن فادعوه بها اور اللہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام سو ان ناموں کے ذریعے یا ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو عیسائٹ میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں الاسما الحسنا اسما اسم کی جمع ہے اور حسنا اس کی صفت جمونس ہے یہ لفظ اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے یعنی اس کے ترجمے کی بجائے اوریجنل عربی میں ہی اسماء حسنا یا اسماء حسن کہتے ہیں اردو میں جب ہم بولتے ہیں اسماء الحسنہ تو یہ بولنا نہوی اعتبار سے گرامر کے اعتبار سے غلط ہے آپ ذرا سوچیں کہ جب ہم بولتے ہیں اسماء الحسنہ تو کیا بن جاتا ہے اسماء نام اور حسنا خوبصورت چیز عموماً خوبصورت لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے عام میں جیسے ہمارے ہاں بعض لڑکیوں کا نام حسنا بھی رکھا جاتا ہے جیسے کبرا سہرا اسی وزن پر ہے حسنا تو اس طرح معنی کے اعتبار سے یہ ترکیب درست نہیں ہے یوں کہنا حسنا آپ یوں کہہ سکتے ہیں اگر اردو میں استعمال کریں اسمائے حسنا یہ اردو ترکیب ہوگی اسمائے یہ کے اوپر چھوٹی حمزہ ڈال کے اور ال کے بغیر حسنا یہ اس لیے اصلاح کروانا چاہتی ہوں کہ آپ آئندہ اگر کسی سے بھی اس موضوع پہ بات کریں تو ترکیب درست استعمال کریں اگر عربی ترکیب استعمال کرنے لگے ہیں تو الاسماء الحسنا اور اگر اردو تو اسماع حسنا اور اس سے مراد ہے خوبصورت نام اچھے اچھے نام مراد ہے اللہ تعالی کے نام حقیقی معنی میں اللہ تعالی کا نام یعنی اسم ذات صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ جیسے کہ آپ نے گرامر میں پڑھا ہوگا اسم ذات اور اسم صفت اسم ذات ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اصلی نام مثلاً آپ کا اصلی نام ساجدہ حامدہ ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ نماز پڑھنے والی ہوں یا اللہ کی تعریف کرنے والی ہوں وہ نام اگر ایک صفاتی نام ہے لیکن آپ کا ذاتی نام ہے اور اس کے ساتھ مثلاً آپ ذہین ہیں یا غبی ہیں خوبصورت ہیں یا بدصورت ہیں یہ سب صفات ہیں جو آپ کی پہچان کرواتی ہیں قابل ہیں محنتی ہیں مثلا تو بالکل اسی طرح اللہ تعالی کا اصل نام اللہ ہے جس کا روٹ الہ ہے اور عام خیال کے مطابق اللہ اصل میں الہ تھا جس پر الفلام تعریف کا ہے یعنی ال الہ جو اللہ بن گیا یہ تو ہے اس کا اصل نام اگر یہ نام لکھا جائے تو آپ غور فرمائیں گے کہ اس کے تمام حروف اوپر کو اٹھتے ہیں الف بھی لام بھی پھر بیچ کی لام جو دوسری دفعہ آتا ہے پھر ہے تو یہ عموماً جو ہے لکھی جاتی ہے عربی میں ایک خط وہ یوں بھی لکھی جاتی ہے یعنی ایسے کر کے ایسے کی بجائے ایسے کر کے ایسے تو وہ اس خط میں ہے بھی اوپر کو چلی جاتی تو اس سے ایک لطیف سی بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالی کی شان بہت بلند ہے حتیٰ کہ اس کے اصل نام کے جو حروف ہیں وہ سب بھی بلندی کی طرف اٹھتے ہیں اس میں کوئی بھی چیز پڑی نہیں لیٹی نہیں نیچے کو نہیں بلکہ اوپر ہی اوپر کو جا رہی ہے بولنے میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کا لفظ حمزہ سے شروع ہوتا ہے اور ہاں پہ اینڈ ہوتا ہے جو مخارج میں سے سب سے آخری مخرج ہے اقسا حلق اور بالکل وہ ایک طرح سے دل کے ساتھ جا کر لگتا ہے اس لیے جب اللہ کا لفظ استعمال کریں تو کوشش کریں کہ اس کو شوری طور پر اپنے اصل مخارج کے ساتھ ادا کریں اللہ, اللہ جس طرح ہم اردو یا پنجابی میں بولتے ہیں اللہ تعالی اللہ میں ہم لام تک آ کے رک جاتے ہیں اور اس کو کھڑی زبر ڈال کے ایک حرف مس کر جاتے ہیں تو اگرچہ مراد یا مفہوم تو یہی ہے اللہ ہی ہے لیکن اس کی وہ تاثیر یا اثر دل پر زندگی پر نہیں ہوتا تو آپ کوشش کریں شوری طور پر مصنوعی کوشش بھی نہ کریں تسن بھی نہ کریں کیونکہ اس سے بھی تاثیر ختم ہو جاتی تسن کیا ہے کہ آپ بلا وجہ گلا پھاڑ رہے ہیں اور ایک مشقت میں مبتلا نظر آتے ہیں نہیں بہت احترام کے ساتھ اللہ اور پھر اللہ تعالی اس کی ہستی اس کے اسلام کا عموماً مفہوم الہ کا جو روٹ بتایا جاتا ہے لام ہے اور الہ کا مطلب ہوتا ہے حیران کرنا حیرت زدہ کرنا تو مراد اس سے کیا ہے اگرچہ اس کی اور بہت سی تعویلیں اور تفسیریں کی گئی ہیں لیکن اگر ہم اختصار کرتے ہوئے صرف ایک ہی معنی کو لیں تو مراد اس سے کیا ہے وہ ذات جو حران کر دے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اتنی کسرت کے ساتھ ایسی چیزیں تخلیق کی ہیں اور ایسے دلائل کائنات کے اندر چھوڑے ہیں کہ انسان کسی ایک چیز کی بھی جائے اگر مثلاً ایٹم کی یا ایک سیل کی تو انسان حیران ہو ہو کر جائے کہ کس طرح اس کی تخلیق کتنے پرفیکٹ طریقے سے اور کتنی بہترین طریقے سے ہوئی اور یہ کوئی انسان یا کوئی اور ہستی کر نہیں سکتی بہرحال اللہ کا لفظ اللہ تعالی کا اسم ذات ہے جبکہ اس کے اسماعی صفات کئی ایک ہیں سینکڑوں ہیں جو قرآن حکیم میں اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں انہیں کو اسماعی حسن کہا جاتا ہے حافظ ابن حجر اسکلانی نے محمد صادق اور سفیان ابن اوینا اور بعض دوسرے اکابر امت سے یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تعالی کے صفاتی نام ننانوے نام صفاتی ننانوے نام تو صرف قرآن مجید ہی میں مذکور ہیں لیکن احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ تعداد ننانوے سے بڑھ جاتی ہے قرآن پاک میں جو نام اللہ تعالی کے ننانوے استعمال ہوئے ہیں ان کی تفصیل ہی میں بتاؤں گی جبکہ احادیث میں وارد ہونے والے اسمائے حسنا کی تعداد بھی زیادہ اور ان کا احاطہ بھی فی الوقت میرے لیے مشکل تھا کہ ان سب کی بھی ایک لسٹ بنائی جائے لیکن انشاءاللہ آئندہ اس نہج پہ کوشش کرتے ہوئے ان اسما کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے بہرحال بعض علماء نے اس پر کوشش کی اور دو سو تک اسمائے حسنا دریافت کیے لیکن اس کی فی الحال مجھے کوئی ایسی لسٹ نہیں مل سکی صرف یہ روایت ملی ہے کہ دو سو تک یہ نام بنتے ہیں اور یہ ساری اللہ تعالی کی صفات کا احاطہ کرتے ہیں اور اس کی کمال قدرت اور اس کی رحمت اور شفقت اور عنایت اور اس کے اندر جو بہترین صفات ہے ان کا اظہار ہے یہ نام ان ناموں کی فضیلت ایک تو خود ابھی عیسائیت میں جو قرآن پاک کی میں نے آپ کو بتائی اس سے پتا چلتی ہے کہ ولی اللہ الحسن فدا <بِهَا> یہ فضیلت ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ نمبر ایک فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نام بہت اچھے ہیں ولی اللہ الحسن تو کسی بھی اچھی چیز کو اپنانا اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے دوسری طرف ان ناموں کو ہم کریں کیا تو سب سے بہترین جو ان کا استعمال ہے یہ ان کے ساتھ تعلق ہے وہ قرآن ہی نے بتایا کہ فدو بےحا ان ناموں کے ذریعے اللہ ہی کو پکاریں اللہ کی رحمت کو جوش میں لائیں حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ناموں کا یاد کرنا اور ان کو پڑھنا برکت کا سبب ہے جنت میں داخلے کا سبب ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کے ننان میں نام ہے یعنی ایک کم سو نام تاکید کے لیے ننانوے کے بعد ایک کم سو یعنی ہنڈریڈ مائنس ون جس نے ان کو محفوظ کیا من احسا احسا ہوتا ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا اسے گن لینا اسے شمار کرنا اسے زبانی یاد کر لینا یعنی ان کو یاد کیا ان کی نگہداشت کی حفاظت کی دخل الجنہ جنت میں داخل ہوگا تو گویا ان ناموں کو یاد کرنا انہیں پڑھتے رہنا ان کا مذاکرہ کرنا ان کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا ان کے عکس کو اپنے اندر جذب کرنا یہ ایک پسندیدہ عمل ہے اس لیے دین کے طالب علم کو ان ناموں کا مطلب اور ان کے ذریعے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اب یہ جو 99 نام ہے یہ حدیث میں بیان ہوئے ہیں اور بات یہ ہے کہ پھر وہ جو ابھی تعداد 200 سو کا ذکر ہوا اس کا کیا ہوگا تو کیا صرف ننانوے ہی ہیں یا حادیث میں بھی آئے ہیں تو دو کیوں نہیں کہا گیا تو اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ تو زیادہ لیکن اگر کوئی یہ ننانوے بھی کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت ہے. یعنی حدیث میں جو آتے ہیں ننانوے نام اگر یہ ننانوے نام کوئی یاد کر لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور یاد کرنے سے مراد یہاں رٹنا یا حفظ کرنا نہیں لفظ آیا ایسا ان کا احاطہ کیا یعنی ان پر غور و فکر کیا ان کو یاد کیا ان کو ذہن میں حاضر کیا ان کے ساتھ ایک تعلق استوار کیا یہ مراد ہے یا ان حسنہ کے جو تقاضے ہیں یہ جو ہماری زندگی سے مطالبہ کرتے ہیں ان تقاضوں کو اگر پورا کیا تو جنت میں جانے کا سبب بنے گا اور یہ بھی مطلب ہو سکتا کہ جو ان کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگے گا ان ناموں کا واسطہ دے کر یا وسیلہ دے کر یا ان کو ذریعہ بنا کر یعنی ان کے ذریعے اللہ کو پکار کر اللہ تعالی اس شخص کی دعا قبول کرے گا اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنے گا اچھا جناب اب یہ نام آپ کے سامنے ہیں اب ان میں سے ایک ایک نام کو ہم دیکھتے ہیں پہلی بات یہ کہ اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ جو کچھ میں پڑھنے جا رہی ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے دوسری بات یہ کہ یہ صرف ایک ابتدائی تعارف ہے یہ احساس یا احاطہ نہیں ہے صرف سوچنے کے لیے یا اللہ کی صفت کو محسوس کرنے کے لیے ایک کلو ہے یا کنجی ہے یا ایک رستہ دکھایا جا رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مزید زندگی بھر آپ غور و فکر کرتے رہیں گے تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ رحمان اللہ 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 وہ ذات ہے کہ نہیں کوئی اللہ مگر وہی اللہ اور الہ لفظ کی پہلے وضاحت گزر چکی اب ہے ارحمان نہایت مہربان فالان کے وزن پر رحمان مبالغ کسی کا بے حد مہربان بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والا یہ اللہ تعالی کا یہ نام اللہ تعالیٰ کی خاص صفت رحمت کو واضح کرتا ہے اس کے حد درجہ لطف و کرم کو ظاہر کرتا ہے اتنا کہ اس سے بڑھ کر کسی رحمت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا یعنی فالان وہ مبالغ کا سیدھا کہ جس کے اوپر کوئی اور ہے نہیں تو جب اللہ تعالی رحمان ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور مہربان ہے ہی نہیں اور اس کی وضاحت جیسا کہ ایک اور روایت میں بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ستر ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے یعنی ماں کی محبت اور رحمت سے مثال دے کر بات کو سمجھایا گیا کہ اگر اس کو آپ یو سمجھیں کہ اگر کسی بندے کی کسی بچے کی نگہداشت کے لیے ستر مائیں متعین ہو جائیں کسی بھی شخص کی کیئر اور حفاظت اور اس کا خیال رکھنے کے لیے اگر ستر لوگ ہوں اور وہ بھی عام لوگ نہیں ماں جیسی محبت رکھنے والے تو اس شخص کی اہمیت اور اس کی بھلائی اور بہتری اور خیر خواہی کا پھر کیا ٹھکانا کیا عالم کیا وہ کبھی اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا وہ بھٹک سکتا ہے یا وہ کسی بھی محرومی کا شکار ہو سکتا ہے کسی بھی اذیت کا ہرگز نہیں لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی اس رحمت کے ننانوے حصے آخرت کے لیے رکھے ہیں ایک حصہ دنیا میں ہے جس کی وجہ سے سب انسان ایک دوسرے پر رحم کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تاکہ جانور بھی اگر اپنے بچے کے ساتھ رحمت کرتا ہے تو وہ اسی رحمت کا ہی ایک حصہ ہے پھر آپ دیکھیں کہ الرحمن۔ بہت ہی مہربان ہر نام کے ساتھ جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت کو محسوس کرنا ہے اللہ کی ذات کے اندر کمال درجے کے ساتھ وہاں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے اپنے گریبان میں بھی نظر ڈالنی ہے اپنے آپ کو بھی پرکھنا ہے کہ یہ تو اللہ کی صفت ہے میرا رب ایسا ہے لیکن اس کے ساتھ مجھے جو تعلق کا دعویٰ ہے تو جب رب مہربان ہے تو مجھے کیا ہونا چاہیے جواب میں مجھے کیا کرنا چاہیے جو مجھ سے ستر ماؤ سے بڑھ کر مہربان ہے کیا جواب میں میرا فرض نہیں بنتا کہ میں بھی اس کے ساتھ ہر مخلوق سے حتیٰ کے ماں جس کا حق اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے تو ہر مخلوق سے ستر درجے اور ماں کے حق سے بھی ستر درجے آگے بڑھ کر اس کی اطاعت کروں اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں اسے خوش کروں مجھے بھی جواب میں اسی کی ذات کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے ستر دفعہ بھی اگر کوئی مجھے برائی کی طرف بلائے میرے سامنے ستر بھی ہوں ستر ترغیبات بھی ہوں تو بھی مجھے اپنے رب ہی کی طرف جھکنا ہے بعض اوقات لوگ اپنے احسان جتاتے ہیں نا کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا دیکھو تم کیا کر رہے ہو تو فوراً سوچیں کہ اللہ نے تو مجھے میری ماں سے بھی ستر گنا بڑھ کر مجھ پہ رحمت کی مجھے محبت دی تو وہ کہاں اور اس شخص کا احسان کہاں کہ اس کی وجہ سے میں اسے خوش کرنے کا کام تو کروں اور اللہ کو خوش کرنے کا کام نہ کروں کسی بھی گناہ کو دل چاہے کسی بھی برائی کی طرف رجحان ہو اور ستر فائدے بھی اس کے نظر آئیں تو بھی اللہ کا حکم مان لیا جائے اگرچہ بظاہر اس کا ایک فائدہ بھی نظر نہ آئے رحمان حد سے زیادہ مہربان الرحیم اتنا مہربان کہ پھر اسی صفت کی تاکید الرحیم نہایت رحم کرنے والا رحیم فائل کے وزن پر ہے بمانا فائل بہت رحم کرنے والا یعنی اگر انسان اس کی رحمت اور محبت سے نکلے بھی تو آگے بھی اسی کی رحمت اور محبت ہے ہم اس سے بے نیاز اس کی رحمت سے ہو سکتے ہی نہیں ہم ایک لمحہ بھی اس کی رحمت اس کی توجہ اور اس کی عنایت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے زندہ نہیں رہ سکتے ہر طرف ہے تو اسی کا احسان اور اسی کی رحمت اس سے آگے کچھ بھی نہیں اور اگر مجھے کسی انسان کی عنایت توجہ شفقت حتیٰ کہ ماں کی یا باپ کی یا بہن بھائیوں دوستوں عزیزوں کی بھی حاصل ہو رہی ہے کسی بھی جگہ سے کسی کی طرف سے بھی تو وہ بھی دراصل اللہ ہی کی رحمت ہے جو اللہ نے اس بندے کے دل میں میرے لیے ڈال دی تو اصل احسان اللہ کا ہے اگر اللہ ماں کے دل میں محبت نہ ڈالے تو کوئی دنیا کی طاقت کوئی بڑے سے بڑا انعام وہ محبت خرید کے نہیں دے سکتا کوئی بڑے سے بڑی چیز بھی جس طرح بچہ ماں کو ستاتا ہے یہ ماں ہی ہے کہ خوشی خوشی سب کچھ برداشت کر جاتی ہے اگر اللہ نے اس کے اندر یہ حوصلہ نہ ڈالا ہو کسی بھی انسان کے اندر آپ کے ساتھ مہربانی کرنے یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی مہربانی کسی بھی انسان کی جو کسی بھی موقع پر آپ وصول کرتے ہیں کسی بھی شکل میں کوئی مہربانی کوئی کرم نوازی جو کوئی انسان آپ کے ساتھ کر سکتا ہے وہ دراصل اس کے دل میں ہمارے رب ہی کی ڈالی ہوئی مہربانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام کے ساتھ حد درجہ شفیق کو مہربان اور بہت ہی محبت کرنے والے تھے رحیم تھے لیکن اللہ تعالی نے کیا بتایا کہ فبیما رحمت من اللہ تلو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی تم ان کے ساتھ نرم دل ہو یہ تم بھی جو ان پر مہربانی کر رہے ہو صحابہ کرام کے ساتھ شفقت اور محبت کی یہ اصل میں اللہ کی رحمت فبیما رحمت امن اللہ تل وفزن قلبی لن من منحلک اور دوسری جگہ کیا فرمایا لکھ جمی انف تب نقلوہ اگر زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا بھی تم ان پہ خرچ کر ڈالتے تو تم ان کے دلوں میں اپنے لیے یا باہم ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا نہ کر سکتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت بھی پھر بے مثال ہے ہرکل کے دربار میں ابو سفیان نے کیا کہا تھا کہ جو اس کے ساتھ ہی اس سے محبت کرتے ہیں ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی گئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے لیے اللہ کی رحمت وبی رحمت من اللہ پھر صحابہ کرام کی محبت نبی صلاح علیہ سلم کے لیے تو لو فختما بین قلوب اور پھر صحاب کرام کی محبت آپس کے لیے روحما بینہم رحماؤ بینہم یہ بھی دراصل اس کا سورس اور اس کا سر چشمہ بھی اللہ کی محبت اللہ کی رحمت وہ بھی اسی کے نام پر آئی یہ وہی لوگ تو تھے جو آپس میں لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کی جان کے دشمن ایک دوسرے کے خون کے پیاسے آج یہ کیا نظر آتے ہیں ہو ہلکا میں تو بریشم کی طرح نرم حد درجہ شفیق اور مہربان روحما بئی نہ اب ہمیں کیا کرنا ہے وہی جو صحابہ کرام کو کرنا ہے جو صحابہ کرام نے کیا ایک طرف اللہ سے محبت اللہ کی محبت اور دوسری طرف باہم ایک دوسرے سے رحیم اور شفیق جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب سب سے زیادہ میرے قریب یعنی میری مجلس میں سب سے میرے قریب قیامت کے دن کون ہوں گے الم ات فن کندھے چھکا کے رکھنے والے منکسر المزاج آجزی کرنے والے بندے الودین یا الفونا وہ جو محبت کرتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں تو ہمارے اندر جو الرحمان سے تعلق کی بنا پر جو صفت اور جو خوبی اور خصوصیت پیدا ہونی چاہیے وہ یہی کہ باہم ہم یعنی ایک طرف اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ تعلق ہمارا محبت کا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا آپ دیکھیں کہ اور وہ کیوں نہ ہو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی تو مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کے ان کے قریب ہے ان پہ شفیق و رحیم ہے یعنی تو ہمارے لیے بھی کہا کہ پھر اپنے والدین ہو یا اولاد ہو یہ سارے انسان ہو سب سے بڑھ کر ان کی محبت ہو اور پھر باہم انسانوں کی محبت اور بینہم اور جیسے حدیث میں آتا ہے مل ہم جو رحمت نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا آخری پاروں کی ایک صورت میں آتا ہے وتواس و بلحق کے وتواسو, وَتَوَاسَو مرحماً ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے ہیں اور انسانوں کی یہ رحمت صرف انسانوں تک نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی مخلوق کے لیے بھی اب دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی وہ اپنی رحمتیں ہم پر نچھاور کرتا ہے رزق دیتا ہے ہدایت دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے حدیث میں آتا ہے ملم یا رحم سگی رنا ولم یو عقر کبھی رنا جو شخص ہم میں سے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا رحمت نہیں کرتا یعنی جو عمر میں سٹیٹس میں مرتبہ مقام یا کسی بھی چیز میں کمتر ہو اس کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کرتا عموماً ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے سے نیچے ہوں ان کے ساتھ صرف ایک آرڈر کا ایک روب کا ایک ایسا انداز ہو کہ جس میں صرف رونت ہی ہو جبکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حسنہ کیا ہے بچوں کے ساتھ جو معاملہ تھا انتہائی رحمت و شفقت کا تھا اور اسی طرح بچوں کو کیا سکھایا کہ بڑوں کی توقیر عزت مل لم یا رحم سگی رنا ولم یو اکر کبھی رنا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں یہی رحم نرمی سکھاتا ہے انسان کو نرم معاملہ کرنا سکھاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ نرمی ہر چیز کو حسن دیتی اور سختی ہر چیز کو بدنما بنا دیتی حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو مسئلہ بھی نرمی کے ساتھ حل کیا جائے زیادہ بہتر ہے بنسبت سختی کے جیسے اگر کوئی دھاگا الجھ جائے اور آپ سختی سے ایک دھاگا کھینچ کے توڑ دیں یا کھینچ ہی لیں تو کیا ہوگا وہ گاٹھ اور پکی پڑ جائے گی اور وہ کبھی بھی آپ کھول نہیں سکتے پھر اور اگر الجھے ہوئے دھاگے کو آپ سہلا کے آہستہ آہستہ صبر حوصلے کے ساتھ کھول لیں مثلا سلے ہوئے کپڑے کو آپ الگ الگ کرنا چاہیں ادھیڑنا چاہیں تو نرمی کے ساتھ چلیں تو پھٹے بغیر ادر جاتا ہے اور اگر آپ سختی کے ساتھ کھینچ کے ادھیڑنا چاہیں تو کیا ہوگا پھٹ تو جائے گا بیکار تو ہو جائے گا لیکن حاصل کچھ نہیں تو اللہ کا الرحمن اور آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی سب سے پہلی صفت اللہ تعالی کی الرحمان ہی آئی ہے یعنی اللہ کے نام کے بعد بسم اللہ الرحمن اور دوسری بھی الرحیم ہی آ گئی کہ بس رحم سے ابتدا اور رحم پر ہی انتہا ابتدا بھی اسی سے اور انتہا بھی اسی پر بسم اللہ ہر الرحیم اگر وہ مہربان ہے تو مسلمانوں کی باہمی تعلقات اور تمام مخلوق کے ساتھ معاملہ نرمی اور شفقت اور مہربانی کا اور جب بھی کسی پر غصہ آنے لگے اور اس کے ساتھ اخلاقی کو دل چاہے تو فوراً سوچیں کہ میں اللہ کے ساتھ کیسے کیسے نافرمانی اور کیسے کیسے گناہوں کا ارتکاب کرتی ہوں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنا رزق مجھ سے نہیں روکتا مجھے دی ہوئی زندگی اس نے ختم نہیں کر دی وہ سب کچھ دیے چلے جا رہا ہے اور قرآن پاک میں بھی آپ نے دیکھا کہ منافقین کو آخر تک چانس دیا جاتا رہا کہ کسی طرح وہ پلٹ آئے اور بالآخر جب معاملہ حد سے گزر گیا تو فرمایا وغل و لیکن وہ علاج کے طور پر آخری چارہ کار کے طور پر تو ارحمان اگر ہمارا رب ایسا ہے تو اس کے ہم بندے کیسے ہوں الرحمن، الرحیم کے بندے رحم اور شفقت کرنے والے سنگ دل بد مزاج، تندخو نہیں کچھ مزاجوں کے اندر طبعی فطری سختی ہوتی ہے اور شاید وہ سختی صحابہ کرام کے دور جاہلیت سے بڑھ کر نہ ہو صحابہ کرام کی دور جاہلیت کی جنگیں اور باہم ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اور ایک دوسرے کے ساتھ سختی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن جب اسلام جیسی نعمت آئی تو نتیجہ کیا نکلا کہ باہم کبائل کو شیرو شکر کر دکھایا یعنی آپس میں اس طرح ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہ گویا ایک خاندان ہو ایک فیملی ہو انسار اور مہاجرین کی باہم محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی مثالیں تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں عباد اللہ اخوانا اللہ کے بندو باہم بھائی بھائی بن جاؤ جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے رحیم و شفیق ہوتا ہے اسی طرح مسلمان مسلمان کے لیے مہربان ہوتا ہے وہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا اس کے دکھ درد پر وہ تڑپ اٹھتا ہے ایک جسم کی طرح کہ اگر ایک عزب کسی بخار یا درد میں مبتلا ہو تو سارا جسم بخار اور درد کے ساتھ اس کا ساتھ دے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر خود غرض رہ سکے یا بخیل ہو سکے یا دوسروں سے بے نیاز ہو کیونکہ اللہ کی صفات پڑھ کر ہمیں اپنے اندر بھی کچھ صفات پیدا کرنی ٹھیک اور وہ صفات ہم آہنگ ہوں گی اللہ کی صفات کے صحیح تعلق دو طرفہ اسی وقت مضبوط ہوتا ہے کہ جب آمنے سامنے کا معاملہ ہو اگر اللہ الرحمان اور الرحیم ہے اور آپ اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اس سے تعلق کرنا چاہتے ہیں اور آپ سنگ دل اور غلیظ القلب ہوں تو کیسے تعلق ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ تعالی کے ساتھ بہترین تعلق استوار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی صفات پر غور و فکر کرتے ہوئے ان صفات کے مطابق اپنے طرز عمل کو بدلا جائے اگر طرز عمل نہیں بدلے گا تو اس کے ساتھ تعلق درست نہ ہو سکے گا آپ اس کے محبوب بندے نہ بن سکیں گے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی انسان سے دوستی کرتے ہیں تو اسی بنا پہ دوستی ہو سکتی ہے جب آپ کو اس میں اپنے والی خصوصیات نظر آئیں کہ نہیں اگر ٹوٹلی totally اپوزٹ قسم کی خصوصیات ہوں اور کوئی بھی چیز کامن نہ ہو تو تعلق نہیں رہ سکتا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک شخص دوسرے کی فوٹو کاپی ہوگا یا ہم شکل ہوگا بالکل ہی ہم عمر ہوگا کہ ایک ہی دن کی پیدائش ہو ڈیٹ اف برتھ ہو یا ایک ہی اسٹیٹس ہوگا یا ایک ہی بیک گراؤنڈ ہوگا یہ ضروری نہیں ہے تو اللہ سے تعلق میں بھی یہ چیزیں نہیں باللہ کے ہستی میں کوئی برابری ہو یا کوئی کسی بھی اور چیز میں برابری لیکن جب تک ان صفات کا عکس ہم میں نہ آئے ہم اللہ کی نگاہوں میں جچ نہیں سکتے جیسے آپ کسی انسان کی نگاہ میں جچ نہیں سکتے جب تک آپ اس کے معیار پہ پورے نہیں اترتے آپ کے اندر وہ چیز اسے نہیں نظر آتی جو اس کا ایک خاص معیار ہے اب دیکھیں نا کہ عموماً دوستی کب ہوتی ہے جب کچھ چیزیں کامن ہو اسی لیے کہا جاتا نا کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ خود کیا چیز ہے کیونکہ دوستی انسان اسی سے کر سکتا ہے کہ جس سے دوستی کی جا رہی ہے اس کے اور اس کے درمیان کوئی کامن کریکٹرسٹکس یا خوبیاں یا عادات یا کوئی بھی چیز ایک جیسی ہو اگر ہم اللہ تعالی سے بھی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی پسند تو کچھ اور ہو اور ہماری پسند اس کے بالکل برعکس ہو پھر ہم اللہ سے تعلق کے قابل نہیں ہو سکتے یعنی کوئی سنگ دل انسان بے رحم انسان مخلوق پہ سختی کرنے والا انسان اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا اللہ کا دوست وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں بندوں کے لیے رحم اور شفقت ہو حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتاؤں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا اونچا ہوگا کہ نبی اور شہید بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے وہ نور کے خاص ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور پہچانے جائیں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالی کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں یعنی بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں اور بندوں کے اندر ایسی سفات پیدا کرتے ہیں کہ اللہ ان بندوں سے محبت کرے زمین پر بھلائی پھیلاتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالی کو اس کے بندوں کا محبوب بنائے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کس طرح بنائیں گے اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کہ اللہ بندوں سے پیار کرے آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندوں میں دین کی طلب پیدا کرتے ہیں ان کو برے کاموں سے روک دیتے ہیں اور وہ کام جو اللہ کو پسند ہے اس کا حکم ان کو دیتے ہیں اور جب بندے اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگتے ہیں تو وہ اس کے محبوب بن جاتے ہیں یعنی جب وہ بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دے اور بندے اللہ کی محبت میں کام کرنے لگے تو اللہ کے محبوب ہو جائیں گے یہ بہقی کی روایت ہے اسی حدیث سے مفہوم لیتے ہوئے اللہ کی صفات کو پڑھتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رہے کہ وہ صفات اللہ کے بندوں میں بھی پیدا کرنی ہے اپنے اندر تو کرنی ہی ہے پھر اللہ کے بندوں کے اندر تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنایا جا سکے ایک اچھے تعلق کی وجہ سے اور پھر اللہ کو اس بندے پر کتنا پیار آتا ہوگا جو خود بھی اللہ سے محبت کرے اللہ اور اللہ کے بندوں کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا کرے ایک شخص ہے جو صرف خود اللہ سے محبت رکھتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ کہ جو دوسروں کے دل میں اللہ کی محبت کی لو لگائے ایک روشنی جگائے تو جو بندہ اور بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں پھر وہ اللہ کا کس قدر محبوب ہوگا ہوں بہرحال اب آپ نے کیا کرنا ہے ان صفات کا اکثر اپنے اندر بھی اور اللہ کے بندوں کے اندر تاکہ مخلوق خالق سے جڑ جائے صحیح تعلق کی بنا پر الرحمن الرحیم الملک حقیقی بادشاہ ال کی وجہ سے خاص بادشاہ حقیقی بادشاہ اس لیے کہ پوری دنیا کی تخلیق اس نے کی نظام وہ چلا رہا ہے تو بادشاہ بننے کا بھی مستحق وہی ہے اور کوئی مانے یا نہ مانے اصل بادشاہ ہے ہی وہ کیونکہ باقی ساری بادشاہتیں تو ختم ہو جانے والی ہیں آج تک دنیا میں کتنی ہی بادشاہتیں آئیں اور گئیں اگر ہسٹری پڑھیں تو کتنی ڈائنیسٹیز گزری لیکن اللہ تعالی کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کی اس صفت کی وجہ سے اللہ سے تعلق رکھنا چاہیں تو کسی بادشاہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے یا اس کا قرب چاہنے والے کی کیا خصوصیت ہوتی ہے یہ مثال کے طور پر تشبیہ کے طور پر نہیں مثال کے طور پر بات سمجھنے کے لیے آپ دنیا کے کسی بادشاہ کا تصور لائیں اس کا میگنیفیسنٹ ہونا اس کا بہت جلال والا بہت اختیار والا اور بہت زبردست چیز ہونا لوگوں کے اندر کیا چیز پیدا کرتا ہے لوگ اس سے مشہور ہوتے ہیں اس کے فین ہوتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ درباریوں کی کیا کیفیت ہوتی کسی شخص کو بادشاہ سے ملاقات کا موقع مل جائے یا کسی کو بادشاہ بلا لے اپنے پاس تو اس عام بندے کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے کہ مجھے بادشاہ نے بلایا میں بادشاہ کی دعوت پہ جا رہا ہوں بادشاہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں ایک دفعہ اتفاق ہوا مجھے کسی بادشاہ کی دعوت پر جانے کا اس کے بیٹے کی شادی تھی تو بس اتفاق تھا جانے کا نام نہیں لوں گی اس لیے کہ فائدہ کچھ نہیں جب میں گئی تو میں نے کلاس کو نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہی ہوں پچھلے سے پچھلے سال کی وجہ میں واپس آئی تو میں نے نہیں بتایا کہ میں کہاں سے آئی ہوں کس لیے نہیں بتایا کہ یہ یہ میرے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ کوئی قابل فخر بات ہے کسی بادشاہ کا مہمان بننا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ جس میں میری کوئی کوشش نہیں تھی کہ کہیں ترجمے کی ضرورت تھی کسی بادشاہ کی بیوی پاکستان آئی اور کسی سے اس کی ملاقات تھی تو ترجمے کی ضرورت تھی تو مجھے بلایا گیا. میں چلی گئی. جب میں نے ترجمہ کیا تو جو بادشاہ کی اہلیہ تھی وہ جس صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی میں ایک اور صوفے پہ تھی جس کا ترجمہ کر رہی وہ ایک اور جگہ پر تھی تو تھڑی دیر میں وہ مجھے کہتی ہیں ادھر آؤ میرے پاس آؤ اور اس سیٹ سے اٹھا کر بالکل ساتھ بٹھا لیا اور مجھ سے پوچھتی کہ اچھا تو مجھے پوچھتی یہ بتا تم کیا کرتی ہو معلوم نہیں اسے کیا فیلنگ ہوئی میں نے کہا میں پڑھاتی ہوں اس وقت میں یونیورسٹی جا رہی تھی ابھی کہ یونیورسٹی پڑھاتی ہوں. پھر پوچھتی اچھا اور کیا کرتی ہو؟ میں نے کہا قرآن پڑھاتی ہوں تو کہتی کہ اچھا کیا پڑھاتی ہو؟ خیر تفصیلات اس نے پوچھی اب جس کا ترجمہ میں کر رہی ہوں وہ شخص ایک طرح بیٹھا اور یہ براہ راست مجھ سے بات چیت شروع ہو گئی پھر کہنے لگی کہ میں نے تھوڑی تفصیل بتائی کس طرح رمضان میں ہوتا ہے پروگرام ایسا اور ایسا ہوتا ہے کہنے لگی کہ اچھا تم میری طرف سے تمہیں دعوت ہے کہ رمضان میں ہمارے ہاں آ کر تم ہمارے لوگوں کو کچھ سکھاؤ میں نے معذرت کی میں نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بہت ضرورت ہے اور یہاں میرا رمضان بہت ہی اچھا گزرتا ہے اگر آپ کہیں تو رمضان کے علاوہ میں کسی وقت آ سکتی ہوں لیکن رمضان میں نہیں رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جب ہر ایک کا رجحان اللہ کی طرف ہوتا ہے اور اگر اس مہینے کو ضائع کر دیا جائے تو گویا آپ سمجھے کہ سارے سال کا کام ایک طرف اور وہ ایک مہینہ ایک طرف میرا ذاتی فائدہ کہ ایک بادشاہ کی دعوت پر میں ایک ایسی جگہ پر جاؤں اور وہ کروں دنیاوی لحاظ سے بہت گلیمر تھا اس میں لیکن اس کو میں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں. یہی کام کر لیکن پھر کسی وقت بہرحال جب اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تو اس شادی پر پھر جو دعوت نامہ آیا تو اس میں مجھے بھی جانا تھا بہرحال ہم شادی اٹینڈ کرنے کے لیے گئے اور سب کچھ دیکھا تو میں سارا وقت میں تو اپنے تبلیغی نقطہ نظر سے ہر چیز کا جائزہ لیتی رہی کہ لوگوں کے اس وقت ایکسپریشنس کیا ہیں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے کس طرح ان کو ریسیو کیا جا رہا ہے کس طرح کیونکہ جب ہم لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو وہ خود ایئرپورٹ پر موجود تھیں مہمانوں کے استقبال کے لیے سارا دن وہ ایئرپورٹ پر ہی رہی کہ مختلف ممالک سے جو وفد آ رہے تھے ان کو وہ پرسنلی ریسیو بھی کر رہی تھی خیر اس سے میں سارا وقت جنت کا اور آخرت کا اور اللہ کی مہمانی کا اور اس کی بادشاہت کا اور اس کے سارے اسی میں ہی گم رہی کہ وہ, وہ کیا چیز ہوگی اور جب اس کو سوچا تو اس دنیا کی بادشاہت کا ایک فیصد بھی مروب نہیں کر سکا دل میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ حسرت آئی نہ خیال آیا نہ ہی کوئی چیز امپریس کی کہے ان کے پاس اتنا ہے اور یہ ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کیونکہ جب بندے کی نظر کہیں اور ہو تو پھر باقی چیزیں یہ نہیں کہ حقیر سمجھنا نہیں جو جس کا احترام ہے جو جس کا مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس سے مجھے الملک کے ساتھ ایک تعلق اور تعلق والوں کو سمجھنے کا موقع ملا کس قدر خوشامد کرتے ہیں لوگ کس قدر ادب ادب کس قدر جھکنا کس قدر آگے پیچھے ہونا اور پاؤں زمین پہ نہ ٹکنا کہ ہم بادشاہ کے ساتھ ساتھ ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ جو انسان اللہ کو الملک مانتا ہے پھر اس کے دل میں اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کا کیسا شوق ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق رکھ کر پھر اس کی خوش قسمتی اور اس کے نصیب کا کیا ٹھکانا تو وہی بادشاہ حقیقی ہے اور اس بادشاہ حقیقی کے ساتھ تعلق کا ایک ادب ہے ایک احترام ہے ایک شان ہے اسے ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے اور پھر کہ جب انسان اللہ کو بادشاہ مان دیتا ہے تو دنیا کے بادشاہ ان سے مروب نہیں ہوتا متاثر نہیں ہوتا ان سے مفاد یا فائدے اٹھانے کے لیے اپنے اللہ کے تعلق کو کمزور نہیں کرتا بلکہ اللہ سے تعلق ہر حال میں اہم ترین چیز رہتا ہے کوئی بھی دنیاوی بادشاہت جو ہوتی ہے یہ بادشاہ ہونا جو ہوتا ہے وہ دنیاوی آرام اور راحت اور خوشیوں اور عزت اور دنیا کی جو چیزیں انسان سوچ سکتا ہے ان سب چیزوں کا ایک نچوڑ ہوتا ہے نا کہ دنیا میں انسان جیسے جنت کا ایک نظارہ ہے کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی آپ کسی بادشاہ کے مہمان ہو آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی آپ جو چاہیں فرمائش کریں جو چاہیں آرڈر کریں جو چاہیں طلب کریں جو چاہیں تمنا کریں لیکن دنیا کے بادشاہوں کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا اس لیے وہ اپنی لمٹ کے اندر ہی وہ تمنا پوری کرتے لیکن اللہ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں جو سب دے کے بھی کچھ ختم نہیں ہوتا اس میں سے تو جو شخص کسی دنیا کے بادشاہ سے تعلق رکھ کے اپنے آپ کو بڑا سیکیور محسوس کرتا ہے بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے اگر وہ اللہ کی بادشاہت کا اللہ کی بادشاہت کا تصور کرے اور اس سے تعلق کا اور قیامت کے دن اللہ کا مہمان ہونے کا اور اس حفاظت کا تو انسان کے دل میں دنیا کی کسی بھی چیز کی خواہش باقی نہیں رہتی ہر چیز فیڈ فیک معمولی اور پھیکی لگنے لگتی ہے کوئی چیز پر انسان کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی لیکن اگر وہ تصور دھندلا ہوگا تو یہاں کی چیزیں آپ کو کھینچیں گی اور آپ اپنے مقصد سے غافل ہو جائیں گے الملک. پھر عموماً آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت کے ساتھ طرح طرح کے افسانے اور کہانیاں اور کرپشن کے قصے ظلم و ستم کی داستانے اور کہانیا مشہور ہوگی لیکن القدس وہ بادشاہ ہوتے ہوئے نہایت پاکیزہ دنیا کے آپ کسی بادشاہ کا نام نہیں لے سکتے کہ جس کی ذات کے ساتھ کوئی افسانہ یا کوئی سکینڈل مشہور نہ ہو یا سنا نہ جا سکے کیونکہ جب کسی انسان کے اندر بہت سا اقتدار آتا ہے قوت آتی ہے عروج آتا ہے یا اس کے ساتھ دنیا کی ہر چیز پر اس کا ہاتھ ہوتا ہے تو پھر اسے ظلم سے استعمال کرے کسی بھی طریقے سے استعمال کرے وہ اس کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے اور اس طرح حدود پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اللہ جو بادشاہ ہے وہ ساتھ القدوس بھی ہے نہایت پاکیزہ کہ جس میں دنیا کے بادشاہوں والی کوئی کجی کوئی ایب کوئی خرابی کوئی چیز نہیں پائی جاتی القدوس نہایت پاکیزہ ہر برائی سے پاک ہر کمزوری سے پاک ہر عیب سے پاک القدوس اس کے فرشتے اس کی عبادت میں لگے ہوئے وہ سب بھی نہایت پاکیزہ اگر کوئی بندہ اس سے تعلق رکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے کیونکہ وہ تو پاکیزہ ہے اور پاکیزہ لوگوں ہی کو پسند کرتا ہے پھر انسان کسی بھی چیز کو پا کر اب دیکھیں مال کو پا کر مال کی محبت میں گرفتار ہونا ایک کمزوری ہے نا انسان کی مال ہوتے ہوئے مال کی محبت دل سے نکال کے اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دینا یہی اللہ سے دوستی کا سبب بنتا ہے انسانوں کی محبت ایک کمزوری ہے انسان کی لیکن اس محبت کے ذریعے اگر انسان اللہ کی محبت کے قریب ہو تو اسی سے اصل فائدہ ہے اگر انسان بندوں کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھول بیٹھے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے یا اللہ کی راہ میں دوڑنے میں سستی کرے نماز میں تو دل نہ لگے اور بات چیت لمبی لمبی لوگوں کے ساتھ گپ شپ تو پھر کہیں تو کچھ کمی ہے القدوس نہایت پاکیزہ سلام سراسر سلامتی السلام سرا, کس طرح اس نے ہم کو امن میں رکھا ہوا ہے صرف زمین کی ساخت پر غور فرمائیں زمین کی ساخت کس طرح یہ گولہ اپنے پیٹ میں آگ کے طوفان لیے ہوئے اس کی پیٹ پر ہم امن سے بیٹھے ہیں زمین کے اندر ہر وقت ایک ارتعاش ہے ایک زلزلے کی کیفیت ہے لیکن ہم کبھی کبھار محسوس کرتے ہیں تو خوف کا کیا عالم ہوتا ہے پھر ہر وقت یہ زمین فضا کے اندر گھوم رہی ہے دوڑ رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کسی کو کچھ بھی خبر نہیں کوئی احساس نہیں کوئی پریشانی نہیں اس کرے کے اندر ایسی گریوٹی رکھی کہ ہم کہیں لٹک کے گر نہیں جاتے بعض اوقات ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم اگر فضا میں اپنے آپ کو دیکھیں تو سروں کے بل لٹکے ہوئے لیکن ہمیں کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا کس طرح اس نے ہمیں فزیکلی بھی امن کے ساتھ رکھا ہوا ہے پھر آپ دیکھیں کہ دوسرے سیاروں کے ساتھ ٹکرانے کا کتنا خطرہ خدشم موجود ہے پھر ہماری حفاظت کے لیے کس طرح ایک ہوا کا غلاف بنا رکھا ہے کہ دوسرے ستاروں سیاروں کہ ٹوٹ کر یہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ سب کچھ باس ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے واپس ہو جاتا ہے تو سلامتی دینے والا یا سراسر سلامتی اور پھر اس کی اس سفت اسلام کا ہم پر کیا آثر ہونا چاہیے کہ ہم بھی مسلم بن کر رہے ہیں مسلم ہمارا بھی شیار ہو کائنات کی ہر چیز اس کے السلام ہونے کا اظہار کر رہی ہے ان گنا ستارے سیارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلم ہیں اس کے فرما بردار ہیں اس دنیا کے اندر سلامتی ہو نہیں سکتی جب تک کہ بندہ مسلمان بن کے نہ جئے اور مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے المسلم منسلم المسلم مل لسانی ہی ودی مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں المن امن دینے والا یا ایمان دینے والا ایمان کا سرچشمہ بھی اسی کی ذات ہے اور امن بھی وہیں سے ہے اور اس کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے زمین کے اوپر اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے میرا فرض بھی کیا بنتا ہے کہ میں خود بھی امن کے ساتھ رہوں اور دوسروں کے لیے بھی پر امن ماحول قائم رکھوں اور اس کے لیے کچھ اگر دباؤ برداشت کرنے پڑے اس امن میں خلل اندازی ہونے کے لیے اگر کچھ تکلیف اٹھانی پڑے تو بھی تکلیف اٹھا کر امن و امان کی صورت حال کو قائم رکھا جائے اور پھر وہ ایمان دینے والا ہے تو میں آگے بڑھ کر ایمان لینے والی بن جاؤں اس کے دیے ہوئے ایمان سے یا اس کی ذات پر ایمان رکھوں بھروسہ کروں اعتماد کروں لتو امن اب و اور اسی طرح بندوں کے دل میں بھی ایمان جگاؤں جتنا جتنا دوسروں کے دلوں میں ایمان کی شمے جلائیں گے اپنے اندر جلیں گی خود زیادہ مضبوطی آئے گی مؤمن کیا میں بھی امن کی پیامبر ہوں یا فساد جھگڑا اٹھانے والی ہمحطب اللہ نے اگر ایمان مجھ تک پہنچا دیا کیا میں اس کی مخلوق تک پہنچا رہی ہوں کتنے ہی بندے اس کے ایسے ہیں جو کافر ہیں جو ایمان سے خالی ہیں کیا میں نے کوئی کوشش کی کہ ان بندوں تک ایمان کو پہنچاؤں یا صرف اس کی یہ نعمت لے کر بیٹھ گئی اپنی ہی ذات تک کسی بھی چیز کی قدردانی تو اسی وقت ہو سکتی ہے شکر گزاری تو اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس کی دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے مثلاً اگر آپ اپنے بچے کو ایک پینسل تراش لے کر دیں شاپنر اور وہ اس میں پینسل کی بجائے پین تراشنے لگے تو پین کا بھی کباڑا ہوگا اور پینسل تراش کا بھی تو آپ کیا کہیں گے تو اس نے قدر دانی نہیں کی اس کو غلط استعمال کر کے کسی بھی چیز کا یہی حال مثلاً آپ لوگوں کو یہاں پڑھنے کے لیے یہ کمرہ مہیا کیا گیا دی گئیں کہ آپ ان پر بیٹھ کر علم حاصل کر سکیں اور کچھ لوگ ان پر لکھنے اور ان کو پھاڑنے کے کام میں لگ گئے تو انہوں نے دراصل کیا کیا امن میں اندازی کی اور اس کے علاوہ اس کی اس نعمت کی جو انہیں بغیر کسی قیمت کے ملی تھی اس کی قدردانی نہ کی تو جب بندہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا جیسا کہ آتا ہے وما قدر اللہ حق قدری ہی تو یہی ہے کہ اس نے تو ہمیں ایمان دیا امن دیا ہم اسے آگے نہ پہنچا سکے آگے نہ دینے والے بنے اس نعمت کا صحیح استعمال نہ کیا قدردانی نہ کی المحیمن نگہبان وہ ہماری نگہبانی کر رہا ہے حفاظت کر رہا ہے ہم اس کی حدود کی کس حد تک نگہبانی کرتے ہیں اس کی بتائی ہوئی بنائی ہوئی حدوں کو کس طرح ان کا خیال رکھتے ہیں میم العزیز سب پر غالب زبردست اگر وہ العزیز ہے تو مجھے کیسا ہونا چاہیے اس کے سامنے جھک جانا چاہیے اس کی اطاعت کرنا چاہیے اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ مجھے پکڑنے پر پوری طرح قادر ہے میں کہیں بھی اس سے بھاگ کر جا نہیں سکتی کہیں بھی فرار حاصل نہیں کر سکتی العز عزت والا غلبے والا الجبار سب سے زبردست الجبار سب سے زبردست یہ اس لیے بتایا گیا کہ کہیں انسان اس کی صفت رحمت کو دیکھتے ہوئے منمانی نہ کرنے لگے گناہوں میں شیر نہ ہو جائے اور یہ نہ سوچے کہ میں جو چاہوں کر لوں اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے نہیں وہ دوسری طرف الجبار بھی ہے بہت زبردست بھی ہے المتکبر بڑائی اور بزرگی والا بڑا ہی ہو کر رہنے والا یہ تو بس اللہ ہی کی صفت ہے کسی بھی بڑے کے سامنے چھوٹا کیا کرتا ہے آجزی سے رہتا ہے اگر کوئی کمزور ہستی کسی کی بڑائی چھیننے لگے بڑا بننے لگے تو وہ اس کو زیب ہی نہیں دیتی کوئی بھی انسان جب ایسا کوئی کام کرے کہ جس کا وہ اہل نہیں تو وہ چیز اس کو بدنما نما بنا دیتی ہے ایک شخص جو کچھ بھی پڑھا لکھا نہ ہو اگر استاد بننے کی کوشش کرے تو وہ اس کام کو آسان طریقے سے ادا نہ کر سکے گا اس کو بدنما بنا دے گا بڑائی صرف اللہ کی صفت ہے بڑا ہو کر رہنے والا صرف وہ ہے اسی کا حق ہے تکبر اسی کے لائق ہے اگر کوئی انسان جو حقیقت میں چھوٹا ہے اگر تکبر کرنے کی کوشش کرے گا بڑا بننا چاہے گا تو کیا ہوگا یہ تکبر اس کو بدنما بنا دے گا اگر اللہ المتکبر ہے تو مجھے سب سے بڑھ کر آجز بن جانا چاہیے اور اس کے تکبر کو کبھی بھی اپنی طرف لانے یا اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ روایت میں آتا ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ تکبر میری چادر ہے یعنی بڑائی صرف اللہ کو زیب دیتی اگر کوئی وہ مجھ سے لینے کی کوشش کرتا ہے یعنی اللہ کی چادر چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے غزب کو دعوت دیتا ہے یعنی وہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے کیونکہ وہ خود الم تکبر ہے اس لیے اسے اپنے سوا کسی دوسرے کے اندر یہ صفت گوارہ نہیں کیونکہ کوئی اور اس کا اہل ہی نہیں اس کے قابل ہی نہیں اس پر سوٹ کرتا ہی نہیں اب دیکھیں کہ جب آپ کوئی لباس اپنے اوپر پہننے لگتے ہیں تو کیا یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس شخصیت پر کس ڈیزائن کس رنگ کس مٹیریل اور کس کلر کے لباس زیب دیتے پتہ نہیں آپ نے اس موضوع پر کبھی کچھ پڑھا ہے یا نہیں مجھے کافی عرصہ پہلے اس پر کچھ پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا کہ بیزوی شکل کے چہروں پر اس رنگ کے شکلوں پر کون سے رنگ اور کون سے لباس اور کون سے ڈیزائن جو ہیں وہ سوٹیبل ہوتے ہیں باقاعدہ ایک فن ہے یہ لباس کے معاملے میں کس قدر کانشیس ہے ہم کہ نی, یہ سوٹ نہیں کرتا مجھ پر یہ رنگ میرے لیے اچھا نہیں ہے حالانکہ بڑا خوبصورت رنگ ہو سکتا ہے تو بالکل اسی طرح کچھ آدات کا رنگ بھی اور کچھ صفات بھی آپ کے لیے سوٹ نہیں کرتی آپ کو زیبہ نہیں آپ ان کے اہل نہیں وہ آپ کو اپنے اندر نہیں لانی چاہیے اور انہی میں سے ایک صفت المتکبر کی ہے بڑا بننے کی کوشش مت کریں تکبر نہ کریں جو دنیا میں تکبر کرے گا آخرت میں زلیل و رسوا ہوگا چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور لوگ پاؤں تلے ان کو روند رہے ہوں گے جہنم کے ایک غلیظ ترین نالے میں اسے رکھا جائے گا جس کی بدبو نہایت شدید ہوگی اسی طرح کہا جاتا ہے کہ تکبر اللہ کی صفت ہے جب انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی کبریائی میں شریک ہو کر شرک بھی کرتا ہے جب انسان تکبر کرتا ہے تو ایک طرح سے شرک کا کر ارتکاب کرتا ہے اور اس طرح اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے کیونکہ وہ بڑا بن تو سکتا ہی نہیں لیکن جب وہ کوشش کرتا ہے بڑا بننے کی جب بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ز بھی نہیں دیتا جیسے کوئی گدھا شیر کی کھال پہن کر اگر شیر بننا چاہے تو وہ شیر بن سکتا ہی نہیں اور وہ اس کو سوٹ کرتا ہی نہیں وہ الٹا اس کی شامت بلانے کا سبب بنے گا اسی طرح جو صفت ہم کو زیب نہیں دیتی وہ المتکر ہونے کی ہے بلکہ یہ اللہ کی صفت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے کہ اگر ہم اللہ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو آجز بن جائیں تکبر اپنے اندر سے نکال پھینکے اس لیے فرمایا اگر رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا تو اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو سکو گے رائی کا دان اتنا چھوٹا سا تکبر بھی تو تکبر اپنی گفتگو میں اپنے کال میں اپنے رویے میں اپنے بولنے کے انداز میں کسی بھی چیز میں ناپسندیدہ ہے ہاں پوری دنیا آپ کے دروازے پہ لا کے ڈھیر کر دی جائے تو بھی آپ کو حق نہیں تکبر کا کیونکہ خود زمین کی حیثیت پوری کائنات کے اندر کتنی ہے بس ایک ذرے سے بھی کم کی مائکروسکوپک ذرے کی اور اس پر اتنے سارے کانٹیننٹس اور ملک اور اس کا بھی صرف ایک حصہ خشکی ہے تین اسے پانی اور اس ایک حصہ خشکی میں بھی کتنے کانٹیننٹس اور ان کانٹیننٹس میں سے بھی کتنے کنٹریز اتنے کنٹریز میں سے پھر سٹیز سٹی میں آپ کا نام آپ کی ذات کیا حیثیت ہے اس کی کچھ بھی نہیں ایک قلم کی نوک پر چمٹے ہوئے لاکھوں کروڑوں جراثیموں میں سے ایک جراثیم بس ابتدا تو وہیں سے ہوئی نا ایک جراثیم سے تکبر کہاں کو دے گا چوٹی نہیں کرتا ہضم ہی نہیں ہو سکتا الخالق تخلیق کرنے والا بنانے والا پیدا کرنے والا اور اس صفت کی بنا پر اللہ کو ہر چیز کا خالق سمجھنا اور خود کو مخلوق سمجھنا کہ میں اس کی کریشن ہوں تخلیق میں نہ میرا نہ کسی اور کا کوئی حصہ ہے سب مخلوق ہیں صرف وہی خالق ہے البارے جان ڈالنے والا زندگی دینے والا پیدا کرنے والا اس کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتا کوئی اور ہے نہیں غیر محسوس طریقے سے ڈالتا ہے اور جب چاہے نکال بھی لیتا ہے ہر متحرک زندہ چیز لائف کی اوریجن اسی کی طرف سے ہے خود سے خود کچھ نہیں ہو گیا المصور تصویر کشی کرنے والا اوریجنلی ڈیزائننگ کرنے والا ہر چیز کی اصل ڈیزائنر وہی ہے آپ دیکھیں پہاڑوں کو کیسے ڈیزائن کیا پتوں کو پھولوں کو انسانوں کو انسانوں کے اندر ایک آنکھ کو کبھی آپ دیکھیں کیسے ڈیزائن کیا اس نے بظاہر تو ہمیں دور سے سفید اور کالی چیز نظر آتی ہے نا لیکن اگر قریب سے کسی کی آنکھ دیکھیں تو وہ جو کالا حصہ ہے اس کے اندر پھر حصے ہیں اور اس کے اندر پھر باریک باریک لائنیں ہیں کتنا خوبصورت ڈیزائن کیا اگر ان کی جگہ دو بٹن رکھ دیتا کیا حال ہو دیا ہوتا ہمارا یا دو سوراخ ہی رکھ دیتا اور بس کیا لگتے ہم المصور۔ اور اسی اپنی صفت کی وجہ سے اس نے انسانوں کے لیے تصویر کشی کو ناپسندیدہ قرار دیا خصوصاً جاندار چیزوں کی یعنی کوئی بھی شخص البارے نہیں ہو سکتا تل مصور بننے کی بھی کوشش نہ کرے لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں پر خصوصاً انسانوں پر غور و فکر کرتا رہے اور جب کوئی حسین انسان خوبصورت انسان نظر آئے تو بجائے اس کا عاشق ہونے کے اللہ کا ہوا جائے جس نے یہ تصویر بنائی پھر آپ انسانوں سے امپریس نہیں ہوں گے پھر انسانوں کے غلام نہیں ہوں گے بس پھر اللہ کے ہوں گے کہ سبحان اللہ جس نے یہ صورت بنائی وہ ہے کون جس نے یہ شکل بنائی اور جب انسان اللہ سے صحیح تعلق نہیں رکھتا تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس تصویر کو پوجنے لگتا ہے یہیں سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے المصور آپ دیکھیں کہ اس نے دماغ کی بھی کیسی ہماری ساخت بنائی کتنی زبردست کتنی خوبصورت کہ جس کی بنا پر ہم آگے ڈیزائننگ کرتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں یا مختلف چیزوں کو امیجن کر سکتے ہیں